0: Museum am Sofa. Hundertste Folge von Museum am Sofa. Ich kann nur sagen Wahnsinn. Direktor Martin Hochleitner nimmt uns die Worte aus dem Mund. Dies ist die 100. Folge von Museum am Sofa. Aus diesem Grund haben wir uns mit der Zahl 100 beschäftigt. Eine Zeitreise der besonderen Art. Wir schauen uns an, was in Salzburg vor 100 Jahren geschah, was vor 100 Monaten und vor 100 Wochen. Herzlich willkommen beim Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns heute zum 100. Mal gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Wir reisen zunächst 100 Jahre in die Vergangenheit. 1921 konnte in Salzburg der Mozartsteg erstmals kostenlos überquert werden. Bis dahin war eine Brückenmaut für FußgängerInnen zu bezahlen. Das kleine Mauthäuschen auf der Altstadtseite, worin sich heute ein Café befindet, erinnert noch daran. Beim heutigen marco feingold dem damaligen Mackertsteg, wurde im gleichen Jahr hingegen die Benutzungsgebühr auf 10 Heller erhöht. An was heute kaum noch erinnert wird, 1921 gab es im Land Salzburg eine inoffizielle Volksabstimmung über einen Anschluss an Deutschland. Auf einem Plakat aus der Sammlung des salzburg museum heißt es, Zitat, Vom Brudervolk soll Grenz und Pfahl uns Fürder nicht mehr trennen. Wir wollen ein für allemal zu Deutschland uns bekennen. Salzburger, unsere einzige Rettung ist Deutschland. Finanziert wurde die Abstimmung übrigens zum Teil durch den Verkauf von sogenanntem Anschlussnotgeld bunt bedruckten Gutscheinen mit verschiedenen Motiven, die um wenige Kronen angekauft werden konnten und zum Sammeln einluden. 99% der SalzburgerInnen stimmten schließlich für den Anschluss. Die inoffizielle Abstimmung blieb aber, genauso wie eine ähnliche in Tirol, folgenlos. Die Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg untersagten so einen Zusammenschluss. Als Grund für die hohe Zustimmung wird meist die große Perspektivenlosigkeit in der Krise der Nachkriegszeit genannt. Es gibt aber auch positive Nachrichten aus dem Jahr 1921. Nach dem Ersten Weltkrieg konnten erste Pionierinnen die neuen Möglichkeiten für Frauen aufzeigen. Hilda Krozzoli maturierte als erste Frau an der Salzburger Staatsgewerbeschule und wurde in der Folge erfolgreiche Baumeisterin. Und Auguste Caroline Lammer erhielt als erste Frau Österreichs den Gewerbeschein für den Betrieb einer Bank, das Bankhaus A. Lammer Co. in Zell am See. 1921 wurden aber auch die SchriftstellerInnen HC Artmann und Ilse Eichinger in Wien geboren. Beide wird es im Laufe ihres Lebens noch nach Salzburg verschlagen. Artmann war 1994 Gründungsmitglied des Literaturhaus Salzburg. Heute erinnert der HC Artmann Platz vor dem Literaturhaus an ihn. Eichinger bekam 2015, ein Jahr vor ihrem Tod, den großen Kunstpreis für Literatur des Landes Salzburg verliehen. Aber auch im Bereich des Sports wurde vor 100 Jahren einiges geboten. Bei den ersten Landesauswahlspielen zum Beispiel, bei dem Amateurfußballteams ganzer Bundesländer gegeneinander spielten, verlor Salzburg gegen Niederösterreich und Kärnten. Es sollte bis 1928 dauern, bis Salzburg ein solches Spiel gewinnen konnte. All dies ist schon 100 Jahre her. Zeitlich näher liegt unsere nächste Etappe. Vor 100 Monaten, im Juli 2013, wurde die erste Ausgabe des Electric Love Festivals am Ring realisiert. Fünf Jahre zuvor fand dort das letzte FM4 Frequency Festival in Salzburg statt, bevor dieses nach St. Pölten wechselte. Bei der ersten Ausgabe des Electric Love sahen 45.000 BesucherInnen unter anderem Auftritte von Moon Butika, Nicky Romero und David Guetta. Aber auch bei einer anderen Sportstätte gab es etwas Besonderes zu vermelden. Am 31. Juli 2013 war das Stadion in Walsitzenheim erstmals seit der Europameisterschaft 2008 wieder ausverkauft. Bei einem Spiel des FC Salzburg gegen Fenerbahce Istanbul. Und am gleichen Tag fuhr ein Oldtimer über die Großglockner Hochalpenstraße. Das wäre nichts Besonderes, würde es sich nicht um einen Oldsmobile Curved 6C handeln. Das Cabriolet ist eines der ersten Autos, das in Serie hergestellt wurde. Es stammt aus dem Jahr 1904 und tuckerte 2013 mit 7 PS bis zur Edelweisspitze auf über 2500 Höhenmetern. Noch besser erinnern können wir uns an die Zeit vor 100 Wochen. In der Woche vom 23. bis zum 29. Dezember 2019 erlebten wir das letzte Weihnachten vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Eine Föhnwelle brachte vor Weihnachten teilweise über 20 Grad Celsius. Wenige Tage später war in den Salzburger Nachrichten eine Meldung der Austria-Presseagentur zu lesen, die von einer neuen Lungenkrankheit in einer den meisten bis dahin unbekannten chinesischen Stadt berichtete. Vor 100 Tagen, am 18. August 2021, wurde der heurige Jedermann zum letzten Mal draußen auf dem Domplatz gezeigt es war eine von nur vier Outdoor-Aufführungen dieses Jahr. Bei mehr als 70% der Termine musste auf das große Festspielhaus als schlechtwetteralternative zurückgegriffen werden. Zwar nicht vor 100 Stunden, aber kurz vor Aufzeichnung dieses Podcasts haben wir mit Martin Hochleitner, dem Direktor des Salzburg-Museums, gesprochen. Wir haben ihn gefragt, was er mit der Zahl 100 verbindet. Die Frage muss man natürlich jetzt unterschiedlich beantworten.
1: Einerseits... Aus einer persönlichen Perspektive, mein Onkel ist leider genau in seinem 100. Lebensjahr verstorben, also den Geburtstag, den hätten wir alle gern gefeiert. Und andererseits ist es natürlich ein Zeitraum, der für Museen bei Ausstellungsprojekten auch immer eine große Rolle spielt. Jetzt ist die Ausstellung 100 Jahre Salzburger Festspiele zu Ende gegangen. Erst vor wenigen Jahren haben wir auf 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit der Ausstellung Krieg, Trauma, Kunst reagiert. Also es ist ein Zeitraum, eine runde Zahl, aber auch mehr, weil ich glaube schon, dass das sehr viel auch mit dem auch kollektivem Erinnern an etwas zu tun hat. ja 50 Jahre, da gibt's noch viele Zeitzeugen, bei 75 Jahren schon weniger, aber bei 100 Jahren, da ist so ein Zeitraum, wo auch die nächste Generation letztlich schon wieder den Auftrag hat, sich mit einem Thema speziell auseinanderzusetzen. Und das nicht nur unter Anführungszeichen abzufeiern, sondern auch sich mit Fragen von Erinnerung,
0: von neuen Perspektiven, neuen Sichtweisen auseinanderzusetzen. Zum Abschluss haben wir ihn auch noch gefragt, ob er zur 100. Folge noch Worte an Sie hat. 100. Folge
1: von Museum am Sofa. Ich kann nur sagen, Wahnsinn, unfassbar, dass das auch so schnell jetzt gegangen ist, Einerseits ein ganz großer Dank ans Team und zweitens natürlich auch ein großer Dank an die treuen Hörerinnen und Hörer. Wir wissen, es sind ganz, ganz viele Fans, die diese Podcast-Serie sich anhorchen. Wir wissen aber auch, dass diese Serie zum Teil im schulischen Bereich schon ganz klar genützt wird. Also ein doppelter Dank, intern und extern.
0: Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast oder Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge von Museum am Sofa. In weniger als 100 Tagen ist Weihnachten, genauer gesagt in 27 Tagen. Wir verkürzen die Wartezeit mit vier Folgen jeweils samstags. Seit wann gibt es zum Beispiel in Salzburg den traditionellen Christkindlmarkt? Wie erlebten die Salzburgerinnen das Weihnachtsfest im Krieg? Und wann gab es eigentlich das letzte Mal weiße Weihnachten? Bis dahin wünsche ich Ihnen hundertmal hundert gute Minuten. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.